0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 30. November. Und das sind die Bild-Top-Meldungen. Torheld Füllkrug steht zum Verkauf. 49-Euro-Ticket kommt mit Verspätung. Jetzt spricht Anna-Karina. So war das mit meinem neuen und Stefan Ross. Vom einstigen Dauerverletzten zum neuen WM-Liebling. Niklas Völkrug ist der nationalmannschafts Vor zwei Wochen feierte der Werder-Stürmer erst sein Debüt. Am Sonntag bewahrte er die DFB-Auswahl mit seinem 1 zu 1 gegen Spanien vor einem möglichen WM-Debakel. Gut für Deutschland und perfekt für Werder. Denn der wirtschaftlich angeschlagene Traditionsclub hat jetzt wieder einen Spieler, mit dem er richtig Kohle machen und sich mit ihm sogar sanieren kann. Aktuell hat Bremen 14 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Allerdings muss der Verein in den nächsten Jahren weitere 38 Millionen Euro abstottern. Nach dem Bundesliga-Aufstieg stellte Werder-Manager Frank Baumann klar, dass der Club weiter auf Transfererlöse angewiesen ist. Wir sind nach wie vor in einer wirtschaftlichen Situation, die es uns nicht erlaubt, Spieler als unverkäuflich zu deklarieren, sagte er. Der wertvollste Spieler ist seit der WM in Katar Pfüllkrug. Sein Marktwert betrug vor dem Turnier fünf Millionen Euro. Dieser erhöht sich nun. Vor allem die englischen Clubs werden sich mit dem Mittelstürmer beschäftigen, nachdem er sich in den Blickpunkt geschossen hat. Aufgrund seiner Spielweise und Statur passt er perfekt auf die Insel. Dazu hat sein Berater Gunther Neuhaus sehr gute Kontakte nach England. Werders Profiboss Clemens Fritz sagt zu Sportbild, grundsätzlich planen wir mit Niklas Füllkrug auch für die neue Saison. Es gibt da überhaupt keine anderen Gedanken. Aber im Fußball ist vieles nicht planbar. Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niklas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen. Heißt, bei einer Offerte ab 20 Millionen Euro ist ein Verkauf nicht ausgeschlossen. Das 49 Euro Ticket kommt wie die Bahn wieder verspätet. Pendler sollen die Fahrkarte, die offiziell Deutschland-Ticket heißen soll, voraussichtlich ab dem 1. April 2023 kaufen können. Das haben die Verkehrsminister von Bund und Ländern am Dienstag auf einer Sonderkonferenz beschlossen. Ursprünglich sollte die bundesweit gültige Fahrkarte am 1. Januar starten. Maike Schäfer begründete die erneute Verzögerung mit noch notwendigen organisatorischen und rechtlichen Vorbereitungen. Vor allem geht es aber um Kohle. Laut der Bremer Verkehrssenatorin ist die Frage offen, wie mögliche Mehrkosten zwischen Bund und Ländern aufzuteilen sind, die über die bislang eingeplanten 3 Milliarden Euro pro Jahr hinausgehen. Laut Schäfer fordern die Länder auch für die möglichen Mehrkosten, nach Schätzungen von Verkehrsunternehmen 1,7 Milliarden Euro, halbe-halbe mit dem Bund. Die Senatorin, die den Vorsitz bei der Sonderkonferenz hatte, räumte allerdings ein, dass Kostenschätzungen derzeit schwierig seien. Ob das 49-Euro-Ticket wirklich zum 1. April kommt, wird sich zeigen. Zwar versprach Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir eine Einführung spätestens zum genannten Datum. Vorsichtiger äußerten sich hingegen die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg sowie Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer. Beide sprachen lediglich davon, dass der 1. April angestrebt werde. Zoff gab es auf der Verkehrsministerkonferenz wegen der Maskenpflicht. Einige Länder wollten diese schnell einstampfen, andere den Winter noch abwarten. Eine Mehrheit sei laut Schäfer aber dafür, dass es eine Bundeslösung geben solle und keinen föderalen Flickenteppich. Die Maskenfrage soll nun an die Gesundheitsminister- und die Ministerpräsidentenkonferenz weitergegeben werden. Beide Tagen nächste Woche. Ehe aus Neue Liebe. Nun spricht sie. Kürzlich verkündeten ARD-Moderator Stefan Mross und seine Frau Anna Karina das Aus ihrer Liebe nach zwei Jahren Ehe. Kanada beiden sei neu verliebt, so Mross damals. Aber Anna Karina hat sehr wohl einen neuen Mann an ihrer Seite, den österreichischen Manager Daniel B. Er begleitete sie vor einigen Tagen zu einer TV-Show und zu Musikaufnahmen. Ging die Ehe wegen ihres Neuen in die Brüche? Anna-Karina zu Bild. Daniel und ich lernen uns gerade kennen. Er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach so einer langen Beziehung normal ist. Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut. Doch warum wusste noch Ehemann Stefan nichts von dem Neuen? Anna-Karina. Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen nach der Trennung. Deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen. Genauso wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht. Und wie sieht Stefan Mross die Sache? So, so, antwortet er nur, als Bild ihn mit Anna Karinas Aussagen konfrontiert. Und jetzt? Anna Karina, ich bin ausgezogen, wohne alleine. Ich wünsche Stefan alles Gute. Im Juli 2021 hat die Stadt Leipzig die Parkgebühren drastisch erhöht. So kostet die halbe Stunde im Zentrum nun 1,50 Euro statt 1 Euro. Aber das ist gar nichts im Vergleich zu den Plänen des Flughafens Leipzig-Halle. Ab kommenden Jahr kosten 30 Minuten Kurzzeitparken vor der Ankunftshalle, Terminal B, 14 Euro. Momentan sind dafür noch 3 Euro fällig. Am Airport selbst wird dafür seit Wochen alles vorbereitet. Die Einfahrt zu den Kiss-and-Ride-Plätzen erhielt eine Schranke. Moderne Kameras registrieren dann das Nummernschild von jedem, der die Barriere passiert. Ist das Nummernschild erfasst, heißt es flink sein oder fett Löhnen. Die ersten 10 Minuten sind weiterhin kostenlos, werden es 15 Minuten, sind 7 Euro fällig, bei 30 Minuten 14 Euro und bei einer Stunde 28 Euro. Zum Vergleich, wer beispielsweise am 5. Dezember mit Ryanair von Leipzig nach London fliegt, zahlt für das günstigste Ticket 12,99 Euro, also einen Euro weniger als für eine halbe Stunde Parken am Terminal. Aber warum überhaupt diese Parkpreisexplosion? Der Flughafen erklärt, dass man Ordnung in den Bereich vor dem Terminal bringen möchte. Außerdem sind solche Gebühren auch auf allen anderen Flughäfen so.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Diskussion über unseren WM-Kapitän ist neuer ein Risiko. Er ist Deutschlands unangefochtene Nummer 1, Kapitän Manuel Neuer. Weltmeister, zweimaliger Triple-Gewinner mit Bayern, ein Riese. Aber bei der Wahl zu Europas Top-Torwart landete er zuletzt nur auf Platz 7. Und bei der WM gab es ein paar Situationen, die unter Fans heiß diskutiert werden. Das 1 zu 2 Japans in die kurze Ecke wirkte nicht unhaltbar. Und gegen Spanien gab es ein paar ungenaue Pässe. Ungewöhnlich auch, dass Rüdiger für ihn einen weiten Abstoß ausführte. Im Turnier hielt Neuer bis Bislang gut 57 Prozent der Schüsse auf sein Tor deutlich weniger aber als in der Bundesliga. Dort sind es 75 Prozent. Bild fragte bei unseren Torwartlegenden nach, wie sie Neuer sehen. Bodo Ilgner. Neuer wirkte auf mich trotz allem souverän. Eigentlich wie immer. Ich habe auch davon gehört, dass er Schulterprobleme hatte und haben soll, aber mir ist nichts Negatives aufgefallen. Und René Adler sagt, es wäre gänzlich falsch, Manuel Neuer auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Die Messlatte bei Manuel liegt so exorbitant hoch, dass jeder Fehlpass auf Auffällt. Vielleicht vermisst man noch, dass er die unhaltbaren Bälle hält. Manuel Neuer steht für Kontinuität, absolute Weltklasse in den entscheidenden Situationen. Das wird er in Katar noch zeigen, so Adler. Lauterbach will weniger Klinikübernachtungen. Aus Sicht der Regierung liegen viele Patienten unnötig in der Klinik. Deswegen will die Ampel Krankenhäuser dazu bringen, mehr Tagesbehandlungen vorzunehmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist sicher, viele Patienten wollen zu Hause übernachten. Auch Eltern würden lieber mit ihrem Kind nach Hause fahren, anstatt auf der Station zu übernachten. Gesundheitsökonom Professor Reinhard Busse von der TU Berlin bestätigt, die Anzahl der stationären Behandlungen ist in Deutschland extrem hoch. Und für viele Patienten seien Krankenhausaufenthalte unnötig. Krebspatienten würden bei uns im Schnitt viermal stationär behandelt, in Nachbarländern nur zweimal, so Busse zu Bild. Der Grund, lange Aufenthalte bringen den Kliniken mehr Geld. Eine Folge des Fallpauschalensystems. Denn je nach Diagnosegruppe klingelt das Geld in die Krankenhauskasse. Das setze bei den Kliniken Anreize, so viele Fälle wie möglich zu behandeln, so Lauterbach. Der Gesundheitsminister plant daher nicht weniger als den Beginn einer Revolution. Im Krankenhaus, wie er sagt. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Endlich fraut sich die FIFA mal was. Schiedsrichterin pfeift unser Endspiel gegen Costa Rica. Am Donnerstag um 20 Uhr ist das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Costa Rica zum Siegen verdammt, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Gleichzeitig gibt es dann eine WM-Premiere. Es ist historisch. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte leitet mit der Französin Stephanie Frappard eine Frau ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft der Männer. Ausgerechnet bei der Wüsten-WM in Katar pfeift uns im wichtigen dritten Gruppenspiel in der Vorrunde eine Frau. Das gab die FIFA am Dienstagabend bekannt. Insgesamt absolvierte Frappard schon 235 Partien. In dieser Saison kam die Schiedsrichterin 13 Mal zum Einsatz. Zuletzt pfiff sie Anfang November den 5-1-Sieg von Real Madrid gegen Salte Glasgow in der Königsklasse. Ihre siebte Partie bei einem A-Länderspiel der Männer hat es in sich. Ihre Assistentinnen bei unserem Spiel gegen Costa Rica sind Neusa Back aus Brasilien und Karen Diaz Medina aus Mexiko. Der vierte Offizielle ist mit Zeit Martinez ein Mann. Fake-Tweet verkündet Tod von Franitzki. Ösi-Abgeordnete halten Schweigeminute für lebenden Ex-Kanzler. Todgesagte leben länger. In Österreich kam es am Dienstag im Parlament zu einer unfassbar peinlichen Panne. Die Abgeordneten hielten im Sozialausschuss eine Schweigeminute für den angeblich verstorbenen Ex-Kanzler Franz Franitzki. Allerdings ist Franitzki quicklebendig und musste seinen Tod dementieren lassen, wie der Standard berichtet. Die SPÖ-Politikerin Gabriele Heine-Schossig hat sich mit der Aktion bis auf die Knochen blamiert, denn sie fiel auf einen Fake rein. Die Sozialdemokratin bekam von einer Bekannten per WhatsApp einen Tweet vom angeblichen Twitter-Account des Ex-Landwirtschaftsminister Norbert Tocznik zugeschickt. Darin schrieb der angebliche Tocznik, dass Franitzki gestorben sei. Blöd nur, hinter dem Account steckt in Wahrheit der berüchtigte italienische Schwindler Tommaso de Benedetti. Im Jahr 2011 sorgte er für einen Ölpreisschock als er sich als ein russischer Minister ausgab und den Tod von Syrien-Diktator Assad verkündete. Der Lehrer aus Rom will nach eigenen Angaben mit seinen Aktionen Medien lehren, nicht alles zu glauben, was im Internet steht.